0: Dzień dobry, witamy was serdecznie. To jest 38. odcinek podcastu News Lover. Z tej strony Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper. Dzień dobry. Tak i zaczynając ten odcinek, powiem tyle. Jakiś czas przed rozpoczęciem nagrywania, naszła mnie taka na chwilę, chwilka rozkminy, że być może będzie to odcinek poświęcony omówieniu trailera nowych fantastycznych zwierząt, który rzekomo pojawił się na kanale Warner Brothers Polska. Potem człowiek odpala klip z nagraniem i się okazuje, że jego trzy-czwarte to takie streszczenie sagi o Herem Poterze, dotychczasowe w sumie jest. Nie wiadomo nawet dlaczego, a trailera brak, będzie w poniedziałek, a ponieważ ten odcinek też będzie w poniedziałek, to być może jak on jest wpuszczony, to już jest ten trailer, ale my go mówimy dopiero za tydzień, więc hura, a o tej zajawce, co jest teraz, oprócz tego, że jest jednym wielkim kłamstwem, można powiedzieć tyle, że... Widać kilka kadrów, bo jednak się tu przeplatają mimo wszystko kadry z tego nowego filmu. Znamy polski tytuł, to jest oryginalny tytuł Secrets of Dumbledore. Polski tytuł Tajemnice Dumbledora. Czy mogło być gorzej? Chyba mogło.
1: Mogło być gorzej, mogło. W sensie nie jest źle, ale też nie jest wybitnie. To znaczy nie mogli dać po prostu sekrety, no no brzmi to bardziej klimatycznie. Się. Sekrety
0: chyba brzmiały jednak lepiej. Ale no, te tytuły też są, mówmy, są takie, że nie ułatwiają sytuacji polskiemu dystrybutorowi jednak. Natomiast co widzimy w samej zajawce, oprócz streszczenia sagi o Potterze widzimy... Judelo w roli Dumbledora, którego Broda powiedzmy zrobiła się bardziej pękata od ostatniej części i stała hmm. się trochę przypudrowana. Teraz będę opisywał Brodę Judalo w zwiastunie w zwiastuna z fantastycznych zwierząt, nieważne. I widzimy nowego I czyli Maca Mikkelsena w tej roli, który zastąpił John Deepa wykopanego z ekipy. Jest dosłownie jeden kadr z Mikkelsenem i co tu dużo mówić, no jak dla mnie jest na nim Mikkelsen, a nie Grindelwald.
1: Okej, wiem wiem, o co ci chodzi.
0: (laughs) Bo to to jest jakby Mikkelsen i on wygląda zupełnie inaczej niż ten Grindelwald z żonego typa. No to to było do przewidzenia, że tak będzie. I też trudno mówić o jakimkolwiek, nie wiem, próbce zachowania czy czegokolwiek, bo ta scenka to jest migawka kilku sekund, ale... On tam jest obściskiwany przez jakieś tłum i to mi do postaci wykreowanej jeszcze dwa lata temu, przez trzy przepraszam, przez Diva w ogóle jakoś nie pasuje za bardzo?
1: No właśnie o to się najbardziej boję, bo jakby no wygląd no zrobiono co się dało jakby, jest to logiczne, ale właśnie zmiana całej charakterystyki postaci, sposób w jakim mówi, sposób w jaki gestykuluje, tego się nie da jakby za bardzo wyjaśnić i... Bez względu na to, jakie byłyby zakulisy tej sytuacji, bo tutaj o tym już pewien odcinek bardzo dawno temu był temu poświęcony, to po prostu no to, be, to pozostawi taki niesmak. Zawsze to jest po prostu no, takie duże zmiany dla kluczowych ról w takich już budżetowych produkcjach, no tak no nie klei, nie stykam no
0: jakby mówiąc o konkretach, no to jakby Deep wykreował w tej postaci coś takiego że ona jednocześnie była w centrum wydarzeń nie była gdzieś obok, integrowała się z resztą bohaterów i tak dalej ale jednocześnie miała coś takie, przez to wykreowania takiego mentalnego poczucia wyższości nad wszystkimi była gdzieś tak jakby wyrwana poza resztę obrazu jaki widzimy w filmie, w danej scenie w której się ta postać pojawia A tutaj w tej krótkiej scence, mówię, nie można się tym sugerować za bardzo, ale jednak widzimy tutaj taką dosyć bezpośrednią integrację postaci z tłumem, co mi jakoś w kontekście tego, jak ta postać została pokazana wcześniej, kompletnie nie pasuje. Ale no dobra. Przekonamy się później, bo to, tak jak mówię, no nie jest to w żaden sposób wiarygodne. To jest też specyficzna sytuacja, bo kiedyś recasty w przemyśle filmowym były, no, żeby nie powiedzieć, codziennością, były czymś normalnym. Tylko potem za sprawą, powiedzmy, że MCU na przykład, między innymi te recasty stały się czymś niemożliwym, bo zżywaliśmy się z postaciami i tak dalej. Aczkolwiek Johnego widzieliśmy w tej roli no, w jednym filmie, co nie mówić, bo w pierwszej części mignął na dosłownie chwilkę jedną. Eee, tak, w tą postać wcielał się Colin Farrell, bo tam eliksir wielosokowy i tak dalej, no i nie wiadomo. W sumie jestem ciekawy, bo tu tu jest pole do kreatywnego ogrania jednak tego w jakiś sposób w scenariuszu, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że scenariusz był jednym z wielu i logika w fabule była jednym ze znaczących problemów w tych filmach już wcześniej, to tutaj się obawiam, że jednak możemy pójść w stronę, że no będzie z tym problem jakiś. Nie wiem, no, czekamy do poniedziałku raczej, z opisem wszystkiego szczególnie, bo to to nie ma sensu za bardzo. A przechodząc dalej, to zanim wrócimy do trailerów następnych, bo jest jeszcze kilka trailerów, może zostawimy je sobie na koniec, tak sobie myślę w tym momencie. Natomiast przechodząc dalej, wracamy do Christophera Nolana, bo tutaj Nolan pracuje jakby cały czas. Wiemy od jakiegoś czasu, że tworzy nowy film. Wiemy, że tworzy ten film dla Universala po tym, jak pokłócił się z Warner Brothers, o czym też chyba już mówiliśmy parę razy w podcaście. I jakiś czas temu o tym chyba w podcaście nie mówiliśmy, bo wtedy mieliśmy przerwę, o ile mi wiadomo. Mieliśmy informację o tym, że najnowszy film Nolana będzie miał tytuł Oppenheimer i w główną rolę wcieli się Cillian Murphy. Czyli jak wskazuje nam tytuł tego filmu, no co by nie mówić, będzie to o, film o facecie mocno związanym z powstaniem takiego arcydzieła jak bomba atomowa. <śmiech> e, więc tak, biorąc pod uwagę jak Nolan jakby zastępuje CGI często w swoich filmach realnymi, realnym pokazaniem roztrzaskiwania realnych obiektów, Pytanie, co nam tutaj zrobi w konekcie tej bomby atomowej, to jest ciekawe, ale nie o tym jakby dzisiaj, dlatego że pojawiły się nowe informacje obsadowe a propos tego filmu. Dlatego że wiemy, że oprócz Kliana Murphy'ego filmy pojawiły się m.in. tak: Emily Bunt, Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, mm-hmm. Rami Malek, Benny Safety i Florence Pugh. Także no ostro jest potężnie i ta ostatnia mnie najbardziej cieszy, dlatego że w Florence Biew mieliśmy okazję ostatnio oglądać w Black Widow i ja jeszcze ją widziałem w nowej wersji Małych Kobietek, w innych filmach ją nie widziałem. Natomiast to jest dobra aktorka i chcę ją zobaczyć w jeszcze większej liczbie filmów, więc na Florence Pię tutaj czekam. Aczkolwiek, no oczywiście inne nazwiska tutaj też zapowiadają się w większości naprawdę dobrze,
1: więc. Inna kwestia że no House of Gucci też się zapowiadało dobrze.
0: Ja, i te, też miało podejrzane nazwisko w obsadzie. No właśnie. Oj, 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 oj. No ale jednak Nolan. Ale ostatnio Nie, no, był tak. Tenet, który... Więc tak... No kurde, zobaczymy. No dobra. I też jak na Nolana jednak, czy to jest tematyka, która Nolanowi jakoś jest do niego jakby... Mm, czy on się dobrze skomponuje wizja cała Nolana tworzenia tych zimnych światów, można by powiedzieć bezbarwnych pod wieloma względami, czy to jakby wizja opowieści o kimś w rodzaju twórcy bomby atomowej nam się tutaj sprawdzi nie wiem na tą chwilę, no. Chyba poczekam do jakichś pierwszych trailerów, żeby wydać jakieś konkretne opinie na tą chwilę zapowiada się to ciekawie aczkolwiek do Nolana ja zawsze w tej chwili podchodzę po prostu z dystansem bo nie wiadomo w sumie co z tego wyjdzie idąc dalej, e, tym razem do animacji to zapowiedziano nam e, w minionym tygodniu nowy film e, Walt Disney Studios zapowiedziany na premiera tego filmu będzie 25 listopada następnego roku i wiemy, że film będzie reżyserowany przez Dona Hala i będzie miał dołu Strange World po polsku dziwny świat czyli wow, o, dali radę. Okay, ba, ba, bardzo się mogło być gorzej znowu, natomiast nie wiemy za bardzo nic, wiemy, że będzie to jakby jakaś tam niezwykła podróż w niezbadane i zdradliwe regiony zamieszkane przez fantastyczne stworzenia, niewiele nam to mówi, brzmi jak wyrywek z fabuły sporej części science fiction, więc też wstrzymam się z jakąkolwiek oceną, Encanto nie zawiodło mnie, ale też nie miałem do niego większych oczekiwań żadnych. Jakby, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, a nie słuchał poprzedniego odcinka, no to tam znajdziecie naszą opinię, a propos Encanto. No nowego Disneya w mojej opinii zawsze warto jakoś tam czekać, bo jednak to są animacje przynajmniej pod kątem technicznym prezentujące sobą jakość, więc czekanko.
1: Mam wrażenie, że tutaj pójdą trochę w, tak zgaduję teraz, w takie pochwalenie się animacją. To znaczy właśnie sam taki opis. No sugeruje, że zobaczymy wiele ciekawych, kolorowych rzeczy, więc...
0: Może. Mam nadzieję, że dziwne stwory nie będą wyglądały jak dinozaury z The Good Dinosaur z 2015 bodajże, bo proszę nie. Ale mam nadzieję, że już wyszli z tego dołka jakoś. No nie wiadomo, zobaczymy. Coś tam będzie od Disneya, na tą chwilę ja czekam na Turning Red najbardziej, więc... No, zobaczymy. I idąc dalej, to teraz możemy przejść tym jednym newsem do Marvela. Po- pojawiło się kilka informacji. Po pierwsze wiadomo, że yy, Destin Daniel Creton, który yy, był odpowiedzialny za reżyserię pierwszego shang chi odpowie też za tworzenie sequela tegoż filmu. Wiadomo też wiąże się to z tym, że ten oto twórca podpisał długoletnią umowę z Marvel Studios, na której podstawie stworzy jakiś dotąd niezapowiedziany serial dla Marvela i będzie tworzył jakieś seriale dla Hulu.
1: Czyli kontynuuje się to o czym mówiliśmy już parę razy. Jeszcze, 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 jeszcze więcej serialu dla Marvela.
0: Więcej, lepiej o każdej postaci.
1: No czy lepiej to się
0: pokaże? No tak, więcej, lepiej Zobaczymy. I jeżeli już jesteśmy przy Marvelu, to to jest ważna informacja dla osób, które siedziały w tym Marvelowo-serialowym uniwersum tworzonym dla Netflixa przez Marvela. Ktoś pamięta jeszcze te czasy? W każdym razie wracając do nich, to dowiedzieliśmy się tego, że Charlie Cox powróci do roli Daredevil'a w ramach MCU, że powróci do grania tej
1: postaci. Oni bardzo dużo w tym momencie ryzykują, w sensie nie, nie tylko o tym, mówię o wszystkim, co ma miejsce. To znaczy, że e, na przykład właśnie zatrudnienie tych samych aktorów, mhm. ale nie, w sensie niby ta sama postać, ale w sumie nie ta sama, bo to nie jest ten sam na przykład Devil, który był w serialu. Albo fakt, że e, z Venomem się łączą teraz.
0: Mhm. No właśnie. No tą
1: po kurchym lodzie. Czy
0: to jakby tak? będzie ta sama postać, co w serialu, to ja nie wiem w sumie.
1: No Właśnie wydaje mi się, że nie. I właśnie przez to tutaj idą w taki straszny miszmasz. No tak.
0: I też jakby zastanówmy się, bo serial był, co by nie mówić, produkcją z i tak dalej. Przy serialach chyba nie ma Errek, ale wiadomo o co chodzi. Więc w każdym razie wrzucenie do MCU, które na tą chwilę ma kształt, co by nie mówić, dosyć familijne. A tej postaci... Nie wiem jak na nią wpłynie. W sensie... Zobaczymy co z tego będzie, ale ja też z komiksami to nie jestem zapoznany na stówę i też z serialami Netflixa mam mało wspólnego, więc Tu też chyba nie mam co dodać do tego za bardzo okay. To tak idąc dalej tak rozpatruję czy coś jeszcze by się pojawiło
1: To ja Wejdę Cały na biało Ponieważ Będzie Kącik Lego Jej Rozpieszczam was, drodzy słuchacze, z kącikiem Lego ostatnio, ale no, było dużo rzeczy, no bo tak jak już mówię, co tydzień zbliża się styczeń, a to oznacza zawsze najwięcej premier w ciągu roku. Ale to wszystko jest nieważne. Ważna jest tylko jedna rzecz, a mianowicie został zapowiedziany już tak oficjalnie, nie żadne przeciekowe zdjęcia czy cokolwiek, nowy modular. Dla niewtajemniczonych. Modulary to taka seria sporych budynków LEGO, wcześniej były 16 plus, teraz są pod linią 18 plus. No i po prostu to są takie, mają zawsze ponad 2000 elementów do tego, o którym teraz mowa zaraz przejdziemy. No i one się po prostu łączą, można tworzyć takie swoje miasto. Tylko do tego potrzeba dużo miejsca, żeby łączyć miasto i właśnie sama seria ma już 15 lat i właśnie... Tak czy siak by powstał modular, ale ten jest taki powiedzmy specjalny z okazji tego 15 Jest to hotel butikowy, no bo właśnie jeszcze wracając do każdy budynek serii jest czymś innym. Mieliśmy no, na przykład remizę strażacką, komisariat... No. I też to jest przekrój bardzo różnych epok i styli architektonicznych. Nie jest to tutaj zbyt ścisłe i historycznie powiązane, ale jest to ładne, więc jakby nie narzekam. Szczególnie wprowadzają do tego, co mamy w LEGO City, e, który jest takim, nazwijmy, tańszym odpowiednikiem dla młodszego odbiorcy, tylko że tam już wszystko idzie w taką czystą modernistykę. I no, to nie jest aż tak zachęcające dla starszego odbiorcy. E, sam model... Ma elementów 3066. należy, jak już wcześniej wspomniałem, do zestawów 18+, ma 7 minifigurek. Polska cena to 899 zł. No właśnie tutaj jest to wyższe niż standardowego modulara, właśnie dlatego, że jest to drugi największy w historii modular. I prawdopodobnie ta wielkość... W sumie nie tyle wielkość, bo, dobrze, najpierw wymiary. E, wysokość 33 cm, szerokość 25 cm i głębokość 25 cm, bo jest na takiej podstawce e, kwadratowej. Ilo, o ile ilość elementów jest duża, powiedzmy zgadza się z tą ceną, patrząc na inne zestawy w tym przedziale, slash e, o tej liczbie elementów, e, to sens to właśnie nie jest jakiś duży. Tutaj raczej poszli w dużą ilość małych elementów, które po prostu składają się na mega dużą ilość detali, a nie konkretną wartość, na przykład komisariat, który ma mniej elementów, jest wyższy, ale e, nieważne. E, I właśnie, no jak że jest to hotel, to mamy tutaj kilka pięterek. E, na pierwszym piętrze mamy recepcję, e, na drugim dwa pokoje, jeden taki powiedzmy budżetowy i drugi taki dla klasy średniej, coś takiego, taki na zasadzie, jak ciężko mi powiedzieć z jakich lat to jest, wydaje mi się, że jakieś lata 70. coś takiego jest tu e, celowane, e, to Coś w stylu, na przykład jakiś urzędnik został wysłany, no bo mamy takie rzeczy jak maszyna do pisania, no. e, nieważne. I na najwyższym piętrze mamy taki apartament, e, no bo apartament, no bo apartament musi być i musi być ładny i jest ładny. Ma tak fajną wannę, fajną, no tak ł- ładnie się to prezentuje, to, oczywiście ciężko to tak opisać, to najlepiej sobie po prostu wejść, jest, jest już też na polskiej stronie Lego jakby co. I właśnie z okazji i, i obok to jest fajny dodatek, y, jest taka mała galeria sztuki obok tego hotelu, ale właśnie z okazji tego, że jest to zestaw z okazji 15-lecia, to jest mnóstwo nawiązań do poprzednich modlerów. Są to bardzo subtelne, więc nie będę nawet próbował wymieniać, ale tak... Że może być to dla kogoś początek kolekcji, a z drugiej strony może być to też takie fajne zwieńczenie. Bo na przykład, jak wyglądałem już recenzje, bo są pierwsze recenzje, które też polecam, jeżeli ktokolwiek by się zastanawiał nad zakupem. To właśnie jest pokazane, że w instrukcji są różne detale. No, żeby je wychwycić, to trzeba się orientować w tym. To jest dosyć ciekawe, bo o ile w normalnych zestawach LEGO są i do konkretnych wątków popkulturowych, serii filmowych i książkowych to tutaj mamy w Lego i z do Lego, tylko że starszego i to chyba by było o samym modelu na tyle, jest naprawdę ładny ale czy kupię? zobaczę, ja zawsze miałem z z modularami takie tak, ale nie, tak, ale nie i zawsze nigdy się nie mogłem zdecydować może to będę pierwszy, będzie pierwszy więc tutaj kącik Lego tym zakończę bo nic ciekawego nie było oprócz tego parę mniejszych rzeczy, ale tutaj nie rozmawiamy o mniejszych rzeczach a poza tym Miałeś eee, narzekać. Tak wiem.
0: Mhm. Bo ja to tak czekam panie. z niecierpliwością, nie?
1: No to jeszcze cię potrzeba niepewności, ponieważ. Okay. Dla Was już parę dni temu, albo i więcej, jeżeli nadrabiacie ten odcinek w przyszłości, a dla nas z kolei wczoraj, została w końcu opublikowana nowa aktualizacja do gry Kingdom Rush Vengeance. I w sumie tyle. Po prostu, jeżeli nie nie zapomnieliście o tym, to tak przypominam, bo sam jeszcze nie miałem czasu rozegrać tych poziomów, więc jak rozegram i będzie jeszcze ta pierwszej części Kingdom Rush aktualizacja, to zrobię takie krótkie omówienie któregoś odcinka, tak wszystkiego razem, ale na razie jeszcze nie mam za dużo do powiedzenia, i teraz przechodząc do, znowu wracając do trailera jakiegoś, a o zwiastunach ogólnie jeszcze będzie trochę w tym odcinku, to dostaliśmy zwiastunę pewnej rzeczy rzeczy, o której istnieje próbowałem zapomnieć ale artykuły proponowane przez Google mi nie pozwoliły, więc zwiastun nowej serii do jak wytresować smoka ja nie. Ja. Po prostu... Nie. I, i pierwszy kadr i to wygląda gorzej niż jakkolwiek bajka dla dzieci na poziomie teraz... E, jakiegokolwiek kanału dla dzieci. Ja mam jakieś rozwiązanie, bo mam młodszą siostrę. To wygląda tak źle. Smoki jakby... Nie. To, to jest po prostu straszne. już po, To jest... Pomijam fakt, jak bardzo to jest pod kątem fabularnym, karykaturalne, bo mamy tutaj, minęło 1300 lat po...
0: To jest to, co opowiadałeś wtedy, że tu dzieciaki mają telefony, tak? I łapią smoki na telefony, czy co? O co tam chodzi? Nie, aż
1: tak źle nie jest, ale jest klasyczny motyw, że... Był, jest jakaś dziura w ziemi, więc idą tam naukowcy, z jakiegoś powodu naukowcy są z dziećmi, dzieci odkrywają, że są tam smoki i muszą chronić smoki, bo dorośli są źli i w ogóle, no, no wiesz, taki klasyczny motyw taki.
0: Wątki ekologiczne,
1: proekologiczne. No właśnie. Ale, no po prostu nie. Był taki pewien spinów, o którego istnieje większość osób nie wie, ja niestety wiem o jego istnieniu, ale wypieram z każdym dniem. E- Właśnie z serii jak wytresować e, Smoka e, Rescue Riders Tylko, że to jest różnica taka, że To też było e, To było celowane tak w bardzo e, Młodą grupy odbiorców To znaczy coś w stylu 5 lat, tak, tak naprawdę Tylko, że tutaj nie było aż takiego problemu, bo Nawet nazwy użyli tylko dlatego, że Były smoki i byli wikingowie I oprócz tego to było oficjalnie uznawane za e, inne uniwersum i tak dalej Więc i to się szybko skończyło no, Z powodów oczywistych Ale tutaj jest to oficjalna W sensie według Warnera jestem pewien, że większość fanów nie uzna tego za nic w żadnej mierze oficjalnego Chyba jeszcze bardziej niż nowa trylogia w Gwiezdnych Wojnach Choć tutaj właśnie jestem bardziej radykalny Radykalny na poziomie osób, które właśnie dorastały na Gwiezdnych Wojnach I dlatego nienawidzą nowej trylogii Bo po prostu, dlaczego on Warner Bros. tak uwielbia niszczyć swoje marki? Głupia rzecz Tuż po kilka miesięcy po trzeciej części był taki odcinek świąteczny. Nie byłoby nic złego, jakby okej, można się dowiedzieć co się stało, pomijam fakt, że sam film się skończył tak, że to miał być koniec, a nie, że jeszcze cokolwiek pozostawia jakiekolwiek miejsce na no a 15 lat później, a na dodatek to się jeszcze nie zgrywało fabularnie z tym, co zostało przedstawione w filmach. Jakby nie mam pojęcia, gdzie Warner chce pójść z tą marką. W zasadzie sensie obstawiam, że nigdzie, no bo to się nie uda, ten serial. To, to po prostu się nie uda. Skończy się po pierwszym sezonie, wszyscy o tym zapomną. Ale nie zmienia to faktu, że jak, jak można tak źle prowadzić markę. Hmm. Ja, ja tego po prostu nie wiem. Jakim rozumiem. cudem
0: odpowiada za to Warner? Tak się teraz zaczęłam zastanawiać. W sensie, jak do tego doszło, że teraz odpowiada za to Warner? Bo tak w sumie.
1: Czekaj. Chyba będzie musieli to wyciąć. Tak. Nie wytnę tego, wiesz o tym, prawda? Nie wytnę tego. Nie mogłeś wcześniej?
0: Nie chciałem ci przerywać, no tak pięknie mówiłeś. Okej, okay, ale to jest dobre. To jest dobre.
1: To nie jest dobre. To jest, to dobre, jest dobre, ale.
0: Bo, bo DreamWorks. I za DreamWorks, a okay. Jakie studio odpowiada teraz za DreamWorks? Teraz mamy rozkminę. Ludzie, podpowiadajcie, jakie studio odpowiada za DreamWorks? No ja no. Nie wiem. <laughs>
1: hmm. I co teraz?
0: Ok. E- jeżeli jeszcze nie wyłączyliście tego odcinka, nadal go słuchacie, to w każdym miejscu, w którym padało Warner Brothers przez ostatnie pięć, dziesięć minut, powiedzmy, zastąpcie sobie nazwą wytworni, która nazywa się... Jeszcze nie znalazłem. Jakaś wytworni... Eee, to mogło być NBC, albo... Bo tam mm, teraz jakby paramot we współpracy ze Sky i e, NBC, tak? Do którego należy Peacock tworzy tą platformę na rynek europejski Sky Showtime i tam też chyba jest DreamWorks, więc do której z tych Marek należy Dreamworks, i tak, tak, więc e, wstawcie Dreamworks albo cokolwiek. Nie chodzi o Warner, Warner Brothers. W sensie ta wytwórnia też się jest do kitu, ale. E, ale. Coś innego, tak. E, no dobra, to skoro narzekaliśmy sobie na e, serial z uniwersum, jak wytresować smoka autorstwa Warner Brothers to możemy przejść do innych trailerów, jakie nam zostały, bo w sumie żadnych newsów już raczej nie ma, oprócz tego, że wyszły te trailery, które chcemy omówić z wami. W sensie dla was, my omówimy dla was, nieważne. Tak w sumie jak o tym mówiłeś, to jeszcze w międzyczasie mi się przypomniało, że podobno rozdano jakieś nagrody People's Choice Awards i te chyba nagrody są rozdawane przez ludzi, nie wiem jak są przyznawane i tak dalej, ale za najlepszy film roku wygrała czarna wdowa a co? więc tak sobie popatrzyłem kto tam wygrał, zobaczyłem czarną wdowę na tym miejscu i tak w sumie stwierdziłem, że nie ma co o tych nagrodach mówić a teraz już o nich mówię więc tak głupio wyszło Okej, okay. wyszedł drugi trailer Matrixa tak w sumie Tuż tuż um, na styk przed premierą tego Matrixa, więc znowu troszeczkę nie rozumiem marketingu Warner Brothers. Teraz możemy narzekać na Warner Brothers. Kasper, to jest ten moment u- odcinka, kiedy możemy narzekać na Warner Brothers, a w każdym razie wyszedł drugi trailer Matrixa nowego i on tutaj w przeciwieństwie do tego pierwszego trailera skupia się bardziej na fabule tego. filmu. Wow. A... I dzięki temu, że skupia się bardziej do f- na fabule, dochodzimy do tego, że w sumie nadal nie wiadomo, o co z tą fabułą do końca chodzi. Tak widzę, że sporo jej elementów jest nadal trzymana przed nami w niepewności.
1: Chcę tylko dodać, że na Warner mogliśmy już narzekać przy okazji fantastycznych zwierząt. I dlatego, że mieliśmy już dwie rzeczy na Warnera, to...
0: <śmiech> Odkupimy swoje winy za tydzień, kiedy wyjdzie trailer, który prawdopodobnie będzie wyglądał źle. Że jakimś cudem będzie wyglądał dobrze, ale nieważne. Zmęczony
1: no jestem, przepraszam. Zresztą
0: za tydzień to nie wiadomo, co będzie w ogóle, bo za tydzień uh, nadchodzą pewne rzeczy, których obawiam się bardzo, szczerze mówiąc, osobiście, więc nie wiadomo. Nie wiadomo, jak będzie. Zawsze warto jechać po Warnerze. Uh, jakby to, to, to tak możemy cię usprawiedliwić, czy coś. Uh, a wracając do tego trailer Matrixa, był jeszcze taki spot przed nim i on się nazywał Deja Vu, czy coś, on trwał chyba tam z minuty, czy mniej, nie wiem czego widziałeś, w każdym razie tam mieliśmy dosłowne przeplatanie uh-huh. się kadrów z nowego Matrixa i ze starego Matrixa i troszeczkę można po pewnym czasie oglądania tych wszystkich zapowiedzi dojść do tego, że na wielu etapach to będzie ta sama historia odpowiedziana jakby od nowa, od początku, ale trochę jakby inaczej, albo może też być ta historia o tym, co by było, gdyby Neo wziął inną kapsułkę. Huh. Więc w sumie nadal niewiele wiadomo i nadal jestem tak nastawiony sceptycznie, ale tak, taka jeszcze krótka historia z mojej strony, że któryś raz z kolei widziałem ten trailer, ten pierwszy Matrixa w kinie i za się razem miałem ciary. Sam w sumie nie wiem dlaczego. Bo no był A potem... Możliwe. A potem się tak zacząłem zastanawiać w sumie, że... To może jednak jakoś wyjść, może mają jeszcze na to jakiś pomysł. Nie zmienia to faktu, że nadal mam takie wrażenie, że to może być pusty skok na kasę. Aczkolwiek Spider-Man jeszcze przed premierą mnie w tym roku zawiódł, a jeszcze do końca tego roku chciałbym mieć chyba na co czekać. I myślę, że z tego wynika taka potrzeba powiedzenia, może to nie jest do końca zły pomysł odświeżania tego Matrixa. I też widzę mnóstwo ludzi, którzy się autentycznie jarają po obejrzeniu tych zwiastunów w internecie. I, I może to mnie też troszeczkę przekręca, choć nadal to moje nastawienie z tego sceptycyzmu do końca nie wyszło.
1: Nie wiem, zobaczymy. Ja się nadal próbuję psychicznie pozbierać po tym, co powiedziałem mm. ostatnio.
0: Zapomnij. N- nikt ty nie usłyszał. Nikomu nie powiemy. Ciężko się z tym nie zgodzić. No, może kiedyś. O wiem, może kiedyś będziemy wydawać nasze stare podcasty na dyskietkach, kasetach.
1: Mhm, uh-huh. definitywnie. Tak,
0: CD, e, czymkolwiek. Dobra, oprócz Matrixa był jeszcze jeden trailer, nie wiem, czy tak to można nazwać, chyba do końca to trailerem nie można nazwać jednak, ale w każdym razie nareszcie wyszedł trailer do tego Spidermana, na którego warto jednak czekać. Bo wyszła nam pierwsza zajawka, zapowiedź można by powiedzieć, do e, Spidermana, nie z MCU, Spidermana Sony, Spidermana Across the Multiverse, e, Spider-Verse, nie pamiętam, dobra, nieważne. Kilka ważnych rzeczy jest, bo e, do tego co tam widzimy to w sumie przejdziemy zaraz, ale ważna rzecz jest taka, że na końcu pokazuje nam się na Part 1, a więc wynika z tego, że i potem z tego co było pisane na oficjalnych kanałach w internecie też wygląda i wynika z tego, że to, że to nie będzie jedyny film jaki dostaniemy o animowanych pajączkach, tylko jakby to będzie historia dwuczęściowa, Ten pierwszą część dostaniemy w następnym roku w październiku, a następną dostaniemy chyba za jeszcze jeden rok, czyli w 2023 roku. Czyli pomiędzy part 1 a part 2 będzie rok odstępu. To mnie cieszy, bo będzie jeszcze więcej Spidermana, który wszystko wskazuje na to, że będzie tym fajnym Spidermanem, czego nie można powiedzieć o tych trzech kolejnych Spidermanach z Holandem, jakie zdążono nam zapowiedzieć i o jakich już zdążyliśmy troszeczkę minut materiałów nagrać, więc na ten temat nie będziemy się już rozwodzić. Natomiast co do samej zapowiedzi e, animowanego Spider-Mana, Spider-Man, Spider-Man the Spider-Verse 2, chyba tak będzie najłatwiej. E, no to mamy tu krótką zajawkę składającą się z tego, że na początku widzimy Milesa Moralesa, który urósł i to widać jak się porówna kadry z pierwszej części i z tego trailera. E, widać, że jakby postać się zmieniła, urosła, i, ale nie zmienia to tego, że nadal słucha tej samej piosenki <laughs> cały czas pewne
1: rzeczy pozostają niezmienne
0: no i właściwie mamy podział tej zapowiedzi na takie dwie części w pierwszej części mamy rozmowę właściwie, fragment rozmowy Milesa z Gwen Stacy a w drugiej części mamy coś co można by nazwać pościgiem pojedynkiem Milesa z jakąś drugą postacią, której chyba jeszcze nie było w poprzednim filmie albo na pewno.
1: Chyba w scenie po napisach była.
0: A, a fakt możliwa, tak No i tak, i właściwie nie nie wyjaśnia nam się tutaj za dużo o czym film będzie, nie wyjaśnia się za dużo tego jak to będzie wszystko wyglądało i tak dalej, na czym ma się skupić te part 1, na czym ma się skupić part 2, ale sama ta, i też nie ma tak być, no bo to jednak nie jest taki pełnoprawny trailer, natomiast sama ta zapowiedź, ma po prostu, myślę, że też takie było jej zadanie, że po prostu ma nam wrócić jakoś mm, czy też otworzyć w nas na nowo tęsknotę za tymi postaciami, które poznaliśmy w poprzednim filmie i co by nie mówić, były to super postaci. Fajnie napisane, z ładnie zarysowaną historią i ja już wtedy chciałem zobaczyć ich więcej i tutaj na tej krótkiej zajawce, jak widzę te dwie postacie, więcej tych postaci widzę, to od razu jest to coś fajnego, na pewno. Cześć. To... Kolejna rzecz jest taka, że no, wiadomo, animacja nadal stoi na wysokim poziomie, wygląda nadal bardzo ciekawie, bardzo dobrze i świetnie się zapowiada to pod względem technicznym też. A kolejna rzecz jest taka, że wyszła też ta zapowiedź z dubbingiem. Dubbing jest taki sam. No ale to wiadomo, no. nie wiem czy głosy są takie same jak w pierwszej części, nie, nie umiem teraz powiedzieć, bo nie sprawdzałem tego w żaden sposób. Gorzej
1: z dubbingiem, że będziemy na niego zdani, więc...
0: A nie było tak właśnie w przypadku pierwszego Spidermana tego, w sensie Indu do Spider-Verse, że właśnie były szanse z napisami wyjątkowo?
1: W sumie nie wiem, bo jeszcze wtedy byłem właśnie chyba na poziomie, że chodziłem na dubbing. Tak,
0: ale nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że mogło... Liczymy na Sony w tym momencie, że jednak da te kopie z napisami do polskich kin. I żeby nie było tak, że z napisami ten film będzie grany o 22, a a z dubbingiem gdzieś tak rano, przed południem, późnym, popołudniem. Tu liczymy... Masz za duże wymagania. liczymy na kina od razu. No to jakby to nie... Wystarczy te seanse wymieszać ze sobą. To nie jest takie trudne. Jakby. Proszę. Więc tak, prosimy o te napisy, bo. No.
1: Tak. Co do animacji jeszcze, hmm? to ile nadal jest bardzo ładna. To tak, wydaje mi się, że. Mm, maraton już wszystkich części, jak wyjdą, może być jednak nieco męczący. No
0: tak, to prawda, że po dłuższym czasie oglądania tego, te jednak te. Migające elementy stają się dają się we znaki, dają mocno po mordzie, można by powiedzieć. Ale nadal jest to bardzo ładne, kolorowe jednocześnie. I wygląda nie, nie. 10 razy lepiej niż efektywno Way Home po zwiastunie. To też trochę głupie porównanie wiadomo, no bo tam CGI w realnym z green screena tutaj jednak animacja stworzona od zera w komputerze. To chyba nie było, nie, to na suv nie jest animacja opierająca się na modelach ludzkich zamkniętych w tych skafandrach, wiesz o co mi chodzi. Aha, mhm. ale ten powrót do tych postaci na chociaż tą jedną chwilkę jest czymś naprawdę fajnym i ja w tej chwili chcę sobie odświeżyć tego Spidermana. Miałem w ogóle sobie przed seansem No Way Home robić odświeżenie wszystkich Spidermanów, jakie dotychczas wyszły także tych, tych Raimiego i niesamowitych Spidermanów, ale potem sobie uświadomiłem, że nie zdążę, więc zobaczymy. Pewnie obejrzę którejś Spidermeny, tych nie obejrzę, więc...
1: Znaczy ja do niesamowitych nawet nie chcę wracać, tak. bo jakoś dobrze ich nie wspominam. To też, to też jest prawda,
0: że tam niestety jakby nie, nie będzie to miało tam... Aczkolwiek można by porównać potem scenę spadania Gwen Stacy w Amazing Spider-Man 2 z, z spadania MJ w Spider-Man, która wygląda gorzej. Na której Żeby porównać sceny
1: spadania nie trzeba na szczęście całego filmu oglądać.
0: Mm, faktycznie, mamy YouTube'a.
1: Wow, Coś
0: się znajdzie.
1: Więc tak, coś jeszcze mamy?
0: Tak się zastanawiam, ale chyba oprócz tego to nie.
1: To chyba nie ma co przedłużać, biorąc pod uwagę mój stan psychiczny i to, jakie głupoty mówię i to, że już nie mamy więcej do opowiadania.
0: Tak. No cóż, to tak na zakończenie, prośba do Warner Bros. Polska, nie pozywajcie nas. Eee, proszę.
1: Prośba... To się możecie za resztę. Za to, że Matrix i ten, to proszę bardzo, a za to to przepraszam. <grym> Z całego serduszka.
0: Eee, tak, eee, robcie drogą część Diony, nie przestawajcie. Eee, i, a poza tym to powinniście się leczyć. A, i jeszcze Batman Wam dobrze wychodzi. Batman wygląda świetnie, ale poza, poza tym to idźcie się leczyć. Nie wiem, chcesz drugiego Jokera?
1: Mam, mam coś jeszcze poprosić? Może lepiej nie. Nie, może, może lepiej nie. Nie niszczmy tego, co dobre. Okej.
0: Okay. A, a co do was, moi drodzy, to tak. Słuchajcie następnych odcinków. Zaglądajcie na fanpage na facebooku facebook.com slash newsloverspodcast. Zaglądajcie na kanał na YouTubie zaglądajcie, gdzie tam jeszcze jesteśmy, chyba nigdzie, ale dobra, pamiętajcie, że można nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych w tym na przykład Spotify, iTunes czy MP Go no i co, do usłyszenia za tydzień trzymajcie się tam,
1: cześć